0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más, estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias que tú nos has traído, y Señor, rogamos que tú te muevas poderosamente, que hagas con bien al resto de los hermanos y hermanas que se han de reunir con nosotros para adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Te ruego que te muestres en alabanza, Señor, que manifiestes. Te rogamos que en el estudio de tu palabra, Señor Danos la actitud apropiada, Señor Para poder servirte Poder ministrar, Señor Poder ministrarte como hacían los discípulos En el tiempo de Pablo, Señor Que estaba en oración y ayuno ministrándote, Señor Cuando tu Espíritu habló y apartó a Pablo y a Bernabé, Señor Que tú te muevas y hagas tu obra en medio de nosotros, Señor Padre, es a ti, Señor Que venimos a, a honrarte y es tu palabra la que venimos a buscar y no hay otro nombre Señor dado a los hombres bajo el cielo bajo el cual hemos de ser salvos y te damos gracias por ese nombre tan maravilloso y es en ese nombre que damos gracias Amén se les bendiga hermanos estamos en el Salmo 18 no pudimos terminarlo el miércoles pasado nos quedamos en el versículo 29 así que vamos a, a continuar Salmo 18 para el director del coro Salmo de David como dijimos el miércoles pasado es un Salmo de David la Biblia lo menciona como siervo del Señor en esa introducción al Salmo eh, es un Salmo dirigido al Señor como toda palabra eh, que eh, dirige eh, David en forma de Salmo está dirigiéndosela a Dios la palabra de este cántico el día en que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl sabemos que el Señor un día nos dará victoria completa de todo enemigo el último enemigo de ser abolido será la muerte dice Pablo en 1 Corintios y en el versículo 30 continúa este Salmo diciendo en cuanto a Dios su camino es perfecto acrisolada es la palabra del Señor él es escudo a todos los que a Él se acogen. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. En inglés, His way is perfect. O como dice la New American Standard Version, His way is blameless. Realmente, cuando está hablando acá la palabra dice su camino, está hablando no necesariamente eh, un sendero de piedras o de asfalto, eh, pero se refiere a la manera de proceder de Dios. Su camino es perfecto, su manera de proceder, su actuar, o dejar de actuar cuando Él no actúa, sino que espera, es perfecto. en sus acciones, sus decisiones, sus obras. La palabra en el hebreo es derek, que quiere decir camino, jornada, las maneras, los hábitos, o en sentido figurativo, el curso de la vida, o el carácter moral de alguien, y realmente eh, el camino de una persona fluye de su carácter. Las decisiones que toma fluye muchas veces de su carácter, principalmente. Uh, en mis días, allá por los años 70 había una canción, creo que era de Alberto Cortés que decía, caminante se hace camino al andar ¿alguien se acuerda de esa canción o la ha oído? Ya, de los años 70 ¿era Alberto Cortés? Serrat. ¿quién? Juan Manuel Serrat ah, exacto, sabía que uno de ellos era eh, tremenda tremenda eh, expresión en el sentido de que se hace camino no con el pico y la pala, sino que con tus obras tú vas estableciendo tu camino. Las decisiones que tú vas tomando, los pasos eh, que vas haciendo en tu vida, hacia dónde trabajas, eh, la persona que tomas como un cónyuge, el lugar a donde vives, la casa que compras, la ropa que vistes, todo eso muestra eh, tu manera y va estableciendo un camino muy peculiar. Y vemos que, eh, en otras palabras, eh, las acciones, las decisiones, las palabras, las omisiones, los juicios, establecen el camino de tu vida que otros observan y tal vez van a seguir, ¿verdad? Eh, van a seguir tu camino algunas personas, o por lo menos la van a observar. Ahora acá está diciendo, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Es decir, todo lo que el Señor hace, piensa, decide, deja de hacer, es perfecto. La palabra perfecto, es en el hebreo, quiere decir algo completo, algo entero, sólido, sound, como dicen en inglés. This, this wall is sound, esta pared es sólida, es firme, es decir, no tiene termita, no es uh, porosa, no tiene dry rot. No está podrida. Eh, perfecto quiere decir íntegro, sano, sin mancha o defecto. Por eso la New American Standard lo menciona como blameless. De acuerdo con la verdad y la realidad o los hechos. Recto, perfecto. Entonces vemos que el camino del Señor es perfecto. Y luego dice acrisolada es la palabra del Señor. El crisol es un objeto que es usado para eh, poner en el fuego los metales y de esa manera derretirlos y la impureza sube a la superficie, se oxida con el aire y se esfuma como gas y separas las impurezas o queda la ceniza flotando en el, en, en el metal y lo barres y queda el metal purificado. Eh, es decir, se derrite el metal, se purifica y se limpia de toda impureza la palabra del Señor cuando dice acrisolada es la palabra de Jehová está diciendo de que no tiene impureza porque algo que ha pasado por el fuego en algún lugar dice acrisolada siete veces cuando algo ha pasado por el fuego eh, queda purificado y separado de la, de la basura entonces, la palabra del Señor es acrisolada, es sin defecto. Es Todo lo que está en la palabra del Señor es, es, es real, sin mancha. Es interesante que dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada es la palabra. Es decir, tanto el camino como la palabra del Señor. No hay nadie que tenga el camino y su palabra perfecta, excepto Jehová. El camino del Señor es perfecto, y el testimonio, la palabra del Señor es perfecta. Luego dice, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Hablando de la palabra del Señor y del camino que es perfecto, quisiera sin embargo mencionar en Filipenses 4.8, donde dice, por lo, hermano, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, todo lo que es verdadero, si hay algo que es verdadero, 100% es el camino del Señor. ¿Y cómo conocemos el camino del Señor? En la Escritura. En la Escritura vemos las andadas del Señor. Como dice Miqueas, aquel cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. La palabra cuyos orígenes se puede leer también como cuyas andadas, cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces las andadas del Señor, eh, si las vemos, van a ser verdaderas. Además, todo lo que el Señor es y hace es digno, es justo es puro, es amable, es honrable, si hay alguna virtud, su palabra, por eso debemos de meditar en la palabra del señor, que es lo que dice el Salmo uno. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces nosotros hacemos bien en meditar en estas cosas, porque es justo, es digno, es puro, es perfecto. Ahora, dice, Él es escudo a todos los que a Él se, se acogen, algo otras versiones en inglés Dice a todos los que Trust in him la King James, New King James Todos los que confían en él Otra traducción La New Living Translation dice Those who look to him Todos aquellos que ponen su mirada en él Esperando Quiere decir poner su mirada en él Pero como, como cuando un perrito viene A donde, donde su amo Y pone su mirada esperando que le debe comer Verdad o those who take refuge in him muchas versiones dicen así todos los que buscan todos los que toman refugio en él es como cuando viene un perro ladrando y viene un niño y sale corriendo a los brazos de su papá para que lo levante eso es encontrar refugio en él entonces él es escudo a todos entendamos a todos los que a él se acogen nos vamos a acoger en el Señor una vez más no es en ninguna organización es en el Señor que nos debemos de acoger confiar que Él nos protegerá que Él nos rescatará que Él moverá personas y circunstancias y situaciones para satisfacer nuestras necesidades y protegernos de enemigos más fuertes que nosotros es eso hallar refugio en Él que en la oscuridad y en la neblina Él nos mostrará el camino que debemos de seguir eso es hallar refugio en Él, en la oscuridad. Dios es un escudo contra los dardos encendidos del enemigo, un refugio en la tormenta, un árbol de sombra ante un sol quemador, una brisa refrescante, un oasis en el desierto, un barco en el mar, una roca en el pantano. Por eso dice, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? ¿Quién es Dios fuera de Jehová? solo dios salva cuando él salva nadie puede estropearlo es decir no es aquello de que tú estás en medio mar embravecido y, y te tiran la soga y se rompe la soga dios no es así si te tira una soga la, la soga del señor nunca se va a romper o cuando estás eh, y te suben por un helicóptero y se rompes o el que está agarrando la soga en el helicóptero la deja ir por accidente no es así el Señor cuando Él decide rescatarte Él te rescata nadie puede impedirlo aunque venga una batería de soldados con armas y todo Cuando se... si el Señor te decide levantarte de una crisis no hay nada ni nadie que pueda impedirlo y eso sabemos el Señor es así vi un artículo no lo leí en el internet de una tortuga que pasó creo que se escapó de una iba pasando una parade, ¿cómo se dice? Desfile. ¿cómo? Desfile. un desfile de carro y de todo y la tortuguita se pasó y no la aplastaron ¿verdad? es un milagro <risa> con tanto carro que aplastada pero cuando el Señor está contigo eh, nadie te puede tocar y esa es la promesa del Señor Dios es el único que salva. Ahora, cuando Él destruye, nadie puede impedirlo tampoco. Cuando el Señor decide traer juicio, nadie puede impedirlo. Y nosotros estamos del lado de la gracia del Señor, no del lado del juicio del Señor. Si es que permanecemos con Él, ¿verdad? Porque el que dice que le conoce, pero camina en oscuridad, miente. verdad. Pero si estamos caminando en la luz, como Él es luz... Eh, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, tenemos que entender que nuestro Dios, cuando dice, ¿Quién es Dios fuera del Señor? Está diciendo, ¿Quién es roca si no solo nuestro Dios? Es decir, ¿Quién salva como Él? Ahora, en Romanos 10 hemos leído muchas veces lo que dice la Palabra. Que dice, la Palabra está cerca en tu boca y en tu corazón la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo ahora ponga atención en esto, lo has oído muchas veces pero oírlo una vez más el Señor está diciendo que si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo te hago una pregunta porque con el, cuando tú crees con el corazón eres justificado porque crees con el corazón para justicia y con la boca confiesas para salvación ahora cuando tú recibiste la salvación la recibiste en base a esos dos factores creías que Dios resucitó a Jesús de la tumba porque no vas a ser señor a alguien que está muerto y segundo fuiste considerado justo por haber creído a considerar ser, fuiste considerado justo y al proclamar a Jesús por Señor fuiste salvo al proclamarlo con tus labios y ahora que eres salvo del pecado y de la condenación eterna se aplica lo mismo para toda salvación que necesites en este momento si ¿Sí me explico es decir eres justo o no si has creído en tu corazón eres justo porque con la fe en tu corazón es para justicia entonces eres declarado justo al creer en tu corazón en Jesús aún hoy mismo porque la justicia es por fe y para fe como dice Romanos eh, que el Evangelio es poderoso entonces vemos de que cuando tú crees eres declarado justo aún hoy mismo eres declarado justo y si tú proclamas a Jesús y lo clamas como Señor vas a ser salvo porque todo el que cree en Él no será avergonzado dice la palabra del Señor entonces la pregunta es ¿es Jesús tu Señor en la circunstancia que estás pasando ahora? esa es la pregunta si Jesús es tu Señor y si tú crees y si tú lo, lo vuelves a confesar como Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó en la muerte Dios te va a salvar de esta circunstancia porque eso le dice la palabra en Romanos 10 si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo siempre lo hemos aplicado para nuestra salvación pero salvación del pecado pero acá no dice salvación del pecado únicamente es un término general, es un término amplio. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Al creer en tu corazón Dios te declara justo, y con tu boca dices, Señor, sálvame, Tú eres mi Señor, sálvame, el Señor te salva todo el que cree en Él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego pues el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo entonces recordemos que cuando David dice, ¿quién es roca si no solo nuestro Dios? está hablando de esa roca que no solo es roca para salvarlo a uno del pecado sino roca para salvarlo a uno de toda circunstancia y toda necesidad en Romanos 8.32 dice el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas todas las cosas no dice solo la salvación el que no eximió a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas y en Mateo que dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura en Romanos 8.35-37 dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre, desnudez peligro o la muerte tal como está escrito en todas estas cosas bueno, más como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo, somos considerados como ovejas al matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Dios nos ama esa es una realidad no tengo que sentirlo en mi palma de la mano no tengo que sentirlo en los pies tengo simplemente que aceptar el testimonio del Espíritu Santo ¿por qué vamos a rechazar el testimonio del Espíritu Santo? ¿por qué vamos a declarar al Espíritu Santo mentiroso? debemos de abrazar estas verdades porque son verdad y refugiarnos en el Señor ¿Quién es roca si no solo nuestro Dios el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino la palabra ceñir es como cuando alguien se ciñe con un cinto o un cinturón cuando en aquel tiempo tú te subías el manto para no tropezarte porque tenías que correr o hacer trabajo fuerte Tenías que subirte un poco el manto y ponerte el cinto y apretarte ese manto para no tropezarte. Ahora, está hablando acá de un cinto, cinto de poder. El Señor ha prometido que nosotros podemos ceñirnos. Él es el que nos va a ceñir, pero Él nos da su cinto. Él es el que nos va a ceñir de poder. Es como que viene el Señor y diga, te voy a poner... Eh, bueno... Yo no sé, los muñequitos, ¿verdad? Ahí está Superman que con su capa sale ahí todo poderoso ¿no? Y creo que la criptonita si se le acerca y se debilita, ¿no? Pero me imagino que es como que si tenía, mira, ponte este cinto y vas a tener poder. Y acá está diciendo, el Dios que me ciñe de poder, ¿será distinto? Yo no creo que sea distinto. Cuando dice, el Dios que me ciñe de poder, es decir, es el Dios que dice, mira te voy a poner este cinto de poder ¿no es eso lo que está diciendo? les pregunto o es algo simplemente para filosofar o es algo para meditar así como que es cositas del aire es realidad y si nosotros con una mente de niño cuando estamos de niños entendemos esto que si te pones un cincho ya tienes poder eso es lo que nos está diciendo el Señor el Señor que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. La palabra poder es callil, ya la hemos mencionado antes, que quiere decir fuerza, fortaleza, habilidad, eficacia, ejército, despliegue de poder y valentía. Es Dios cuando somos débiles que Él es fuerte. El Dios que nos va a ceñir de poder. Y ha hecho perfecto mi camino. La palabra perfecto, mi camino, es lo mismo cuando dice que el camino de Dios es perfecto, ¿no? Ahora Él hace perfecto nuestro camino, ¿en qué sentido? Que eh, si en vez de nosotros caminar en nuestra astucia y nuestro intelecto, nos refugiamos en Dios y buscamos Su Palabra, y seguimos su espíritu y hacemos su voluntad y dejamos que Él vaya trazando nuestro camino ese camino es perfecto porque viene de la mano de Dios entonces vemos acá que dice Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino Él hace mis pies como las siervas ahora los venados, los siervos las siervas son ágiles se mueven con gran facilidad y rapidez entre los árboles en los montes y esto nos da la idea de que David había huido en muchas ocasiones del enemigo y tenía una gran agilidad, tenía una energía y una destreza especial que Dios le dio. Y pienso cuando he ido a las montañas a caminar en los caminitos ahí a cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil pies de altura, y veo esas alturas tan lindas, los árboles y y pienso en David reconociendo que Dios le había dado agilidad y lo había permitido subir alturas donde estaba libre de sus enemigos y podía ver panoramas preciosos y disfrutar vida plena y el Señor quiere eso y dice, Él es el que hace mis pies de siervas y me afirma en mis alturas es decir, Él es el que nos afirma la obra está la obra es de Él la obra es del Señor ¿Cómo hacemos cuando estamos enfrentando crisis? ¿Cómo hacemos cuando estamos enfrentando situaciones? ¿Cómo hacemos cuando estamos enfrentando problemas? Esta palabra no solo es para tener un conocimiento intelectual, es para aplicarla a nuestras vidas. Esta palabra es para poder sentir la bendición que Dios nos está queriendo dar a nosotros. No solo para venir y responder preguntas y respuestas en un papel o en un examen. Dios nos está dando la fuente de vida a través de Su Palabra. Y esta Palabra nos dice de que Él es el que nos ciñe de poder. Él es el que es escudo a todos los que a Él se acogen. Él es el que hace perfecto nuestro camino. Ahora, si no hubiera pecado en el mundo, si no hubiera oposición en el mundo, jamás viéramos el enojo de Dios. Pero Dios muestra enojo contra la maldad. No quiere decir que el camino de Dios no sea perfecto. Y nosotros estamos en un mundo caído por el pecado, y a veces el camino en el que andamos tiene crisis no quiere decir que no sea perfecto... es el plan de Dios llevarnos por circunstancias... porque Él tiene un plan perfecto en nuestras vidas... y a través de nuestras vidas... Él adiestra mis manos para la batalla... hay una batalla... y mis brazos para tensar el arco de bronce... hay una batalla hermanos... me preocupa... que muchas veces... y esa es la mente natural que tenemos... recibe estas cosas pero las desconoce en el corazón, las recibe en la mente, pero no las asimila en el corazón. Hermanos, estamos en una batalla espiritual, hay una guerra espiritual, hay una pelea espiritual. Pedro dijo claramente vuestro adversario, ya ahí habla de que hay un enemigo, y cuando hay un enemigo ya hay guerra. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Con qué otras palabras puede mejor expresarlo Pedro que con las que ya lo expresó? Un león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el enemigo que nosotros tenemos. No podemos darnos el lujo de apartarnos del Señor. No podemos darnos el lujo de quitar la mirada del Señor. Tenemos que tener los ojos en Cristo. En ningún momento las podemos quitar del Señor. Y en ningún momento nos podemos dar el lujo de caminar en la carne. Cuando sentimos la, el impulso de caminar en la carne, cuando empezamos a caminar en la carne, es el momento de parar y buscar al Señor. Y cuando estamos hablando, hermano, nosotros tenemos, estamos en una batalla. Ahora te pregunto, ¿quién en una batalla en el calor del fuego dice bueno, me voy a echar un picnic voy a hacer unos sanguichitos vamos a llevar la sombría contra el sol y nos vamos a poner las los calzonetas y nos vamos a dar una bañadita en el, en el agua ¿quién hace eso en medio de la batalla? nadie hace eso y nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla y si tú te, y si tú te encuentras eh, desanimado porque vienen los desánimos si tú te, te encuentras afligido recuerda que esa es la estrategia de Satanás para destruirte para paralizarte para impedir que tú puedas triunfar para impedir que ganes campo del enemigo entonces tenemos que tener la mente clara ser renovados mentalmente en 1 Timoteo 1 al 18, Pablo, en no otros términos, declara claramente a Timoteo que es una batalla. En 1 Timoteo 1 al dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, que tenemos que pelear. Y Pablo le dice a Timoteo, a fin de que por ella pelees la buena batalla. Ahora, si tú vas a la guerra con un enemigo formidable que tiene metralletas y tiene rockets, cohetes y todo, y tú vienes con un palito de aluminio para pelear, no vas a pelear una buena batalla. Vas a pelear una pésima batalla. Entonces Pablo dice, «pelea la buena batalla». Y cuando está hablando de pelear la buena batalla le dice, esta comisión te confío para que por ellas pelees la buena batalla, por ellas por las profecías que fueron recibidas, por la instrucción que recibe Timoteo. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3 dice, te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que me enseñaran doctrinas extrañas. ¿Cómo pelea el enemigo? Introduciendo doctrinas extrañas. No necesitamos nuevas doctrinas. Necesitamos la palabra pura y sana que tuvieron los primeros apóstoles y la primera iglesia. Nada nuevo. Dice ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, las que dan lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, es por fe la batalla en el versículo 14 dice la gracia de nuestro Señor fue más que abundante hermanos la gracia de nuestro Señor es más que abundante para tu necesidad la gracia de nuestro Señor es más que abundante para tu circunstancia con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús necesitas fe esa fe está en Cristo necesitas amor ese amor está en Cristo te sientes débil te sientes abandonado te sientes solitario en tu lucha hay amor en Cristo hay consuelo en Cristo Jesús hay consuelo en el Señor en 1 Timoteo 6 versículo 11 Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. En la batalla hay que huir de ciertas cosas. Es como el jugador que va a jugar un juego de basquetbol mañana en las olimpiadas. No se va a ir a comer unos taquitos de cerdo y a una... No se va a ir a comer cien mil cosas y tener una indigestión el día siguiente. Él, él se va a abstener de ciertas cosas. Y acá Pablo le dice, huye de estas cosas. Es decir, de la falta de contentamiento. Si tú ahora tienes falta de contentamiento en tus circunstancias, pídele perdón a Dios pídele perdón a Dios Pablo dijo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ahora vemos que dice sigue la justicia la piedad, la fe, el amor la perseverancia y la, y la amabilidad pelea la buena batalla de la fe, una vez más habla Pablo de la buena batalla y ahora dice pelea tenemos que pelear la batalla pelea la buena batalla es de la fe no es la batalla eh, a base de herramientas, es a base de fe. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, son espirituales. Cuando está diciendo David, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce, ¿qué quiere decir adiestrar? Adiestrar quiere decir instruir, enseñar. Si tú quieres ir a pelear con una espada, porque esa es la guerra, y vas a ir con la espada a pelear, más te vale aprender a usar la espada. Si tú vas a ir a pelear y lo que te dan es un arco con flechas, más te vale saber usar el arco con flechas. Tu vida depende de que seas bien adiestrado. Ahora, si a ti no te interesa escuchar a tu maestro, no vas a aprender y no vas a ser adiestrado. Pero David era un discípulo obediente y atentivo, y él estaba atento a su maestro. ¿Quién era el maestro de David? El Espíritu Santo. ¿Y no tenemos nosotros al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará toda verdad, el Espíritu Santo nos da el poder, o, o se quedó el Señor corto cuando dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo, qué interesante que menciona Samaria, quiénes eran los samaritanos si no enemigos de los judíos. Y se «Recibiráis poder para ser mis testigos» en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Entonces vemos de que el Señor es el que nos adiestra. Ahora, ¿cómo nos adiestra el Señor para la batalla? Porque aquí está hablando más que de arco de bronce, aquí está hablando más que de las manos para la batalla... Primero nos adiestra para la batalla enseñándonos cuáles son las armas. Es decir, viene el gran maestro y te dice, para la batalla necesitas estas armas. ¿Qué hacen en el ejército, en la academia militar? ¿Tú crees que los ponen a pelear sin enseñarles cuáles son las armas? Les enseñan las armas. Les explican cómo funcionan. Les explican para qué sirve cada una de esas armas. Y el Señor nos ha instruido cuáles son las armas de nuestra batalla. Y si tú no aplicas y no pones atención, no vas a poder pelear la batalla. Necesitas conocer cuáles son las armas. Una vez más, en 2 Corintios 10, 3 al 4, Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado armas para destruir el ataque del enemigo. Y esas armas nos las ha dado Dios. ¿Cuáles son las armas? En Efesios 10, en Efesios 6, no existe Efesios 10, Efesios 6, Pablo dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú no te estás fortaleciendo en el Señor, no vas a resistir. Hermanos, por eso hay muchos débiles en la iglesia. Perdóneme que lo diga. Yo entiendo que seamos débiles. Somos débiles, pero no debemos de caminar débiles. Tenemos el poder de Dios. Pablo era débil, pero caminó con poder. Y Dios nos llama a caminar con poder dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne una vez más, lucha y puedo agarrar versículo tras versículo en la Escritura que estamos en una lucha nuestra lucha no es, ahora la lucha no es nuestro cónyuge la lucha no es nuestro jefe sino el demonio que trata de usarlo como títeres como instrumentos contra nosotros nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios no dice tomad parte tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo para poder resistir que se requiere toda la armadura de Dios toda la armadura y habiéndolo hecho todo estar firmes hermanos hay un día que es el día malo cada vez se ponen peor las cosas la palabra del Señor nos habla claramente la resistencia que vamos a tener y en la medida que se acerca el día que viene nuestro Señor Jesucristo Satanás y sus huestes están enfurecidas peleando cada día se ponen peor las cosas cada día va a ser más difícil hay una batalla tenemos que resistir necesitamos todo lo que Dios nos ha dado para resistir Estad pues firmes y acá nos dice que ceñida vuestra cintura con la verdad tenemos que tener la verdad ese es un arma es un instrumento ¿cuál es la verdad? en la escritura Revestidos con la coraza de la justicia, ¿qué quiere decir? Tenemos que caminar en rectitud. Si no, no vamos a resistir al ataque del enemigo. ¿Qué dice? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué quiere decir? Que vamos a caminar compartiendo la palabra viva y poderosa. En todo, tomando el escudo de la fe. ¿Qué vamos a tener? La fe. Es otra arma con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. También tomar el yelmo de la salvación, hay un casco que protege tu cabeza, el que eres salvo, recuérdate que eres salvo. Habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por esta fe, tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu. Entonces vemos de que tenemos la oración, es una arma. Pero ¿cómo nos adiestra el Señor, nos enseña cómo orar. No lo hemos leído en Mateo 6 no seas como los hipócritas que se paran, te gusta ponerse de pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser visto el Señor nos dice, no uséis repeticiones vanas eso es adiestrarnos para la batalla, nos enseña cómo orar la fe, nos enseña en las escrituras cómo aplicar la fe, no es una fe ciega a lo que diga cualquier persona es una fe de acuerdo a la escritura no es una fe, eh, Señor, yo quiero un Mercedes Benz o quiero un Rolls Royce y Dios me lo tiene que dar. Esa no es la fe de la que nos habla la Escritura, sino la fe para buscar la gloria del Señor y buscar el reino de los cielos. La verdad, pero el Señor nos dice hablar la verdad en amor. La proclamación de la palabra, pero el Señor nos dice cómo estudiar la palabra del Señor eso es adiestrarnos la palabra de Dios es una espada pero tú puedes usar esa espada mal para cortar la cabeza, como hemos dicho en alguna ocasión, en vez de usarla para traer vida. Entonces, segundo de Pedro 1, 20 al 21, dice, ante todo saber que ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces vemos que la Palabra de Dios no es cuestión de que cada quien interpreta a su manera. Y vemos que en 2 Timoteo 4, 1 al 7, Pablo nos habla de los últimos días y dice, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, ¿qué vas a hacer con la palabra? Vas a predicarla, vas a insistir a tiempo y fuera de tiempo vas a redarguir hay tiempo para redarguir y decir no es así aquí dice la palabra hay tiempo para redarguir hay algunas iglesias donde no se redarguye porque no se quiere ofender a nadie y la gente no lleva ni biblias para hacerte sentir muy cómodo para hacerte sentir un ambiente social bueno esa es la opinión de ellos pero en esta iglesia vamos a usar una Biblia. Y se va a redarguir, y se va a reprender, y se va a, se va a exhortar con paciencia e instrucción. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor hiciéramos. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En 2 Timoteo 1, 13, Pablo dice, Retén la norma de las palabras sanas que has oído. Es decir, la enseñanza sana. ¿Qué, ¿qué otras armas tenemos? la comunión de hermanos vaya a Hebreos 10 Pablo, eh, el autor que algunos piensan que es Pablo pero yo no estoy seguro no sé, ni sí ni no se lo dejo al Señor, es el Espíritu Santo pero en Hebreos 10 23 dice mantengamos firme la profesión de nuestra, de nuestra esperanza sin vacilar hablamos el miércoles pasado que David fue un hombre de victoria porque fue un hombre de fe y acá dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió yo ahorita estoy acá sentado en esta silla porque estoy confiando en este Señor yo no estaría sentado acá predicando si viera circunstancias si viera mi fragilidad, si viera los problemas que estoy teniendo alrededor mío no estaría sentado ahorita pero he decidido caminar un pie tras otro, adelante, que Dios es el que me va a sacar adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En el momento en que empezamos a caminar basado en las circunstancias, se canceló nuestro caminar. Vamos a caminar confiando en el Señor. Vamos a poner los ojos en el Señor. Dice, «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos al otros al amor y a las buenas obras». Por eso necesitamos estimularnos unos a otros, no dejando de congregarnos. Tenemos una arma. Los hermanos, como hermanos juntos, nos animamos unos a otros. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando nos reunimos hermanos y hermanas sabiendo que Dios nos trae con un propósito de ayudar a otros a caminar en la fe. Y ellos te van a ayudar a ti a caminar en la fe. Tenemos que hacerlo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué más al ver que el día se acerca? Porque el tiempo es más corto. Porque, la, el, oye, muchas veces el enemigo deja las últimas armas al final. Ahí tira todas las bombas. Ya, si las todas las bombas que tiene en su arsenal, ¿para qué las va a guardar para después? Las va a tirar al final. Y el enemigo está tirando todas las bombas. Y tenemos que ser sabios. ¿Sabes que Satanás se sienta y se ríe cuando tú por incredulidad dejas de pelear la batalla? ¿sabes que Satanás se sienta y se ríe cuando tú apenas estás sobreviviendo tu fe cristiana en vez de estar tomando territorio? te hago una pregunta ¿por qué debemos de estar sobreviviendo cuando deberíamos de estar tomando territorio? te hago una pregunta ¿David sobrevivía al enemigo o tomaba territorio? tomaba territorio ¿Nuestro Señor Jesucristo sobrevivía al enemigo o tomó territorio? Pablo sobrevivió al enemigo o tomó territorio debemos de estar tomando territorio hermanos tenemos la palabra del Señor tenemos al Espíritu Santo debemos no hay nada que nos impida tomar territorio excepto nuestra incredulidad 18.35 tú me has dado también el escudo de tu salvación es decir, es ese escudo mágico que viene alguien y te dice, toma este escudo es milagroso todos los dardos que vengan van a salir atraídos por un magnetismo especial acá al escudo y ahí van a caer para abajo apagados. Dios nos ha dado el escudo de su salvación. Tu diestra me sostiene. ¿Quién está a la derecha del Padre? Jesucristo, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Qué interesante que dice, tu benevolencia me engrandece. Muchas traducciones en inglés dice your gentleness has made me great. Tu gentileza. Como dice la New International Version, you stoop down to make me great. O sea, tú te agachas para levantarme. La palabra gentleness, stoop down o benevolencia en el hebreo es anba, que quiere decir humildad, mansedumbre es esa mansedumbre de ese Dios todopoderoso que viene y nos recoge para bendecirnos y exaltarnos Dios no es arrogante a pesar de ser el todopoderoso se fija en nosotros Él pudiera caminar y aplastarnos como basura pero Él no es arrogante él con una gran mansedumbre viene y se fija en nosotros y nos toca con cariño, con amor. A pesar de él ser perfecto, no nos desprecia, a pesar que estamos llenos de pecado e inmundicia. Él sabe que tenemos una naturaleza pecadora. Pablo lo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién le puso esa expresión a Pablo para que le escribiera? Fue el Espíritu Santo. Pablo fue sincero por el Espíritu Santo con nosotros. Yo sé que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer eso practico. Y si yo estoy haciendo el mal que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Tenemos a Cristo, o sea, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una naturaleza pecadora, pero no tenemos que ser esclavos de la naturaleza pecadora tenemos libertad para caminar en victoria por el Espíritu Santo no tenemos que ser esclavo de la naturaleza pecadora nuestro Dios es un Dios de misericordia es un Dios de mansedumbre vea Isaías 42 en Isaías 42 hablando del enviado que envió Dios para hacer su obra a su manera Versículo 2 dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada. Es decir, si tú estás ahora quebrado, si tú estás ahora quebrantado, Dios no te va a aplastar, Dios te va a recoger, Dios te va a cuidar como cuando tiene uno una matita quebrada y va a venir y le va a poner un palito y lo va a vendar y le va a poner una sombra y le va a cuidar. Es como cuando ve el Señor a una ovejita con la pata quebrada y viene y le da un beso, y le da un abrazo, y la pone en su regazo. Ese es nuestro Señor. No oirá su voz en la calle, no hará, es decir, será gentil. No quebrará la caña cascada, no apagará el pavilo mortecino, una, una candela humeante no la va a terminar apagando, sino que la va a vivar con su espíritu. Y tú tal vez ahora eres una candela humeante, eres una caña cascada y el Señor ha prometido bendecirte si tú estás en sus manos, si tú te dejas abrazar por Él el Señor es tan bueno en Lucas 13.34 dice Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste? ¿qué está diciendo? el Señor quiso recoger a esa gente malvada a esa gente asesina Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste ese es el carácter del Señor el problema de, de la gente es que no quería ser recogida por Jesús pero si tú quieres ser recogido por Jesús todo el que invoque el nombre del Señor será salvo esa es la promesa del Señor en Salmo 18 versículo 36 dice ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado ¿qué quiere decir que ensanchas mis pasos? que abre camino confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas hermanos, no podemos jugar con el pecado Jotán se hizo poderoso porque ordenó su camino delante del Señor no podemos jugar con el pecado no podemos tener la televisión encendida con cosas que no nos nutren no podemos visitar amistades que no nos ayudan. eso no es refugiarse en el Señor eso es refugiarse en nuestras amistades eso es refugiarse en la televisión eso es refugiarse en la inmoralidad eso es refugiarse en música si esa música no tiene ningún mensaje del Señor si esa música tiene mensaje del Señor, estamos buscando el refugio del Señor a través de esa música. Pero si esa música no tiene un mensaje que sea edificante, ¿qué estamos haciendo? Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos, dice David. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Hermanos, David no era David simplemente dijo el Señor yo te voy a salvar porque tú te llamas David tú vienes con el mismo corazón y el Señor te va a salvar y vas a experimentar las victorias de David tú me has ceñido con fuerza hermanos estamos probando la misericordia del Señor al conocer su palabra porque su palabra es poderosa y su palabra es libertad entonces dejemos que esa palabra muestre el poder del Señor en nuestras vidas ¿Qué es lo que se requiere? ¿Perseverancia? ¿Acaso la semilla produce fruto el mismo día? Tienes que perseverar en el camino. Tienes que perseverar. Hay personas que empiezan a leer la escritura cada día después de cinco días porque el camino no es como querían. Dicen, no produce fruto, ¿de qué sirve? No lo dices con tus labios, pero lo crees en tu corazón. Si se voy a ir a la iglesia, voy a empezar a ir los miércoles y el viernes a la oración y esto y lo haces por tres semanas, pero ya no viste fruto y ya te rajas. Eso no es fe. Esa es infidelidad. Esa es falta de fe. Fe es perseverar. Truene, llene, llueve o relampaguee. Fe es un compromiso con la palabra de Dios. Fe es decir, Dios es fiel y yo voy a caminar aunque así sea y sea lo último que haga. Tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Dios ha prometido victoria. ¿Cuál es tu enemigo? Dios te va a dar victoria. Nuestro enemigo es Satanás. Dios nos va a dar victoria. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no le respondió. Hay personas que son enemigas del Señor. Aunque vayan a la iglesia, pero están actuando enemistadamente contra el Señor. Y vemos acá de que esos cuando claman Dios no les va a responder. Porque si tú abrigas contra Dios, Dios no te va a responder entonces los desmenucé como polvo delante del viento los arrojé como lodo de la calle dice Isaías ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio esa es la herencia de los siervos del Señor y mi justificación viene de mí declara el Señor ¿cuál es la herencia de los siervos del Señor? ninguna arma forjada contra ti prosperará y si tú estás contra algún siervo del Señor ten cuidado porque no vas a prosperar eres una arma contra un siervo del Señor y no vas a prosperar. Los desmenucé como polvo delante del viento. Los arrojé como lodo de las calles. Saúl Esaú, no prosperó contra David. Tú me has librado de las convientas del pueblo. Me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Vemos cómo Dios levantó a David. Al oírme me obedecen, los extranjeros me fijen obediencia. Es decir, los extranjeros no se sometían a David con alegría, pero no tenían más que decir, te obedecemos, Rey David, a la fuerza. Porque sabían quién era David. Los extranjeros desfallecen y salen temblando en sus fortalezas. El Señor vive. ¿Ustedes creen que el Señor dejó de vivir en el Salmo 18? El Señor sigue viviendo el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, ciertamente Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento, por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a Tu nombre. Grandes victorias da Él a su Rey y muestra misericordia a a David y a su descendencia para siempre. Un momento el Señor está diciendo que Él muestra grandes victorias y misericordia no solo a David sino a su descendencia no somos hermanos de Jesucristo nos ha predestinado para conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el, primo, el primero entre muchos hermanos somos hermanos de Jesús descendientes de Abraham por la fe entonces sus promesas son sí para nosotros como dice la palabra, todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Vamos a cerrar en oración. Padre, en estos días donde hay mucha angustia, mucha preocupación, mucha desesperación, mucha necesidad, mucha aflicción, ese es el tiempo para agarrar los ojos y levantarlos al cielo y poner los ojos en ti, Señor. Señor, Tú nos has dado armas, nos has dado Tu Palabra, nos has dado la oración, nos has dado el ayuno, nos has dado la, la familia de hermanos y hermanas, nos has dado el amor de unos para otros. Señor, nos has dado la verdad, nos has dado la fe, nos has dado promesas, como esas profecías que recibió Timoteo y que Pablo le dijo que para con ellas pelear a la batalla de la fe, nosotros tenemos promesas que tú nos has dado para pelear la batalla de la fe, Señor. Y Señor, es tiempo que nosotros en vez de retroceder o en vez de apenas arrastrarnos en el suelo como muriéndonos, tomemos el terreno que el enemigo ha tomado, Señor, y caminemos con fortaleza. Padre, yo te ruego que nos ayudes. Y te damos gracias por tu palabra.